0: 此音频仅供本群会员学习使用，更多资源请加微信六九九二五零。会说的，其实玩酒店，国内国外差不多，因为都是一个酒店集团的，所以在全球都会有同样的政策。今天你 get 到吗？微信 i g e t g e t， 哎 ，get get。凯月的话肯定是 C 加 P 比较划算，现在刚好凯越 Q 4活动正在进行，你可以关注一下。有刚需的话可以去刷一下，没刚需的话也不用强撸。那另外， 10月25日之前，凯越有一个买分送 40% 的活动，这个我觉得是比较值得的。我已经买满了，嗯，如果你有钻卡的话，这两个活动就更划算了。在北美的话是可以的，但是对国内多数用户来说就没有太大的意义。其实我反对的协议价是那种在淘宝买工牌或者直接在论坛找代码的，因为现在很多酒店其实查得很严，一旦被拒绝的话，就要在前台付当天的行情价，这是一个很尴尬的事情，所以完全没有必要去冒这个风险。是不是实用还是要根据个人情况来定的？只不过是在国内 ，HT 相对门槛低一些，然后更普及一些。那普发卡的话，建议能办还是办一张，反正这张卡也没有年费，使用起来也很简单。至于快速充卡的方式，这就是另一个话题了。如以后如果有机会的话，也可以开一个专门玩信用卡的 live。出差用户的话，应该比较简单吧？看你们公司的协议酒店是哪家，基本上就一直住他们家了。那如果你们的预算很紧张，比如只有三四百块钱，那基本只能选经济连锁。如果你们预算充足的话，而且可选的酒店范围比较大的话，那倒是有一些可玩的余地。嗯，如果是每年有几次个人出行。那这种情况的话，的确也是有可以回血的办法的，到时候注意听 live 就好了。订酒店跟信用卡没有关系，任何一张信用卡都可以订任何一家酒店。但是工行的话，有一张香格里拉联名卡，那这张这张卡的话，可以自动获得香格里拉金环会的黄金级汇集。如果你办了这张卡的话，就订香格里拉会比较好一点。通常来说，国际连锁酒店还是比较安全的。那经济不富裕的话，有一些酒店集团也是有经济型酒店的，这些是可以选择。不过你要知道的是，所谓的低价只是一个相对而言。嗯，一家连锁酒店的经济型酒店再便宜，也不可能比小招待所更便宜。所以你的预算还是要有一些的，嗯，类似的问题有好几个，但其实我想说的是，真正的区别在于你是国内用户还是国外用户。那对一个用户来说，其实订国内和订国外酒店没有什么区别，方法都是一样的。呃，不好意思，我没有在 Airbnb 上租过房，虽然我手机里有装，而且每次都会拿出来翻一翻。不过一般最后我还是会选择星级酒店，所以我的这个 live 主要也是讲连锁酒店的，应该不会涉及到短租之类的房源、啊。我比较好奇你住酒店的背景是什么？一般不是旅游或者出差之类的吗？那如果你是因为白天有空闲时间，不知道怎么打发？其实我的 live 里面会讲到一个概念，就是行政待遇。那么有行政待遇的酒店的话，下午在酒廊是有 happy hour 的，可以去那里打发一些时间。你的预算不高，具体是什么水平呢？小情侣出去住的话，我认为安全、干净和舒适这三个是最基本的。那剩下的就要看你们自己了，比如对方对环境、景观、豪华程度之类有没有什么要求。我自己的话，因为和女朋友是异地，所以还挺经常在外面一起住酒店的。我一般会选凯悦、然后 W、Indigo 这样的酒店，有时候也会去住文华东方。但我的预算其实一般也就在一千左右，最高也不会超过两千块钱。另外，根据我自己的经验，我建议你和情侣一起出去的话，一定要选一个啊，也不是一定了，就是最好选一个浴缸比较大的，然后床比较舒服的。我觉得比景观或者其他之类的东西更重要一点。你的这个问题会是我这次 live 最主要的一部分内容，所以到时候记得一定来听就好。上海的酒店选择很多啊。看你的预算和位置选就好，那几家洲际的评价都不错。虽然我嗯完全不喜欢洲际那种装修风格，另外香格里拉那种中式风格我也不是很欣赏。如果预算充足的话，君悦和安达仕都是不错的选择。另外，爱美虽然比较便宜，但其实我还挺喜欢去住的。另外，上海的 W 据说是一个很神奇的地方。你这个问题是我这次 live 会讲的主要内容，所以到时候认真听就好。没有，我还是第一次听到这个说法。今晚的 live 我会简单分享一下一些主要品牌的定位和特点。但是关于入住体验的话，我的意见是选酒店比选品牌重要的多。具体的原因今晚会解释。大家好，我们的分享正式开始。那我还想再提醒一下，在分享结束后会有专门的答疑时间，大家有问题可以等到那时再提问，以免影响在分享过程中的收听。那今天这个分享的主题是低价入住高级酒店。我想先说明一下，这里的高级酒店主要指国际著名的五星连锁酒店，嗯，包括我们常听说的喜来登、洲际、香格里拉、君悦这一类。那今天这个 live 呢，我想和大家分享一下如何以低价入住高级酒店的经验。那这个低价是一个相对概念，也就是说你可以不用支付全价。以一个折扣价去入住，同时呢，能够尽可能的享受比较好的待遇。那这个价格肯定不是指绝对上的低价。那第一个话题，我想先简单的介绍一下酒店品牌和酒店集团品牌的区别。我们常听说的喜来登、香格里拉、洲际、君悦或者万豪，这些都是酒店品牌。那这些酒店是属于不同的酒店集团的，比如洲际集团。喜达屋集团、凯悦集团、万豪集团、香格里拉集团、雅高集团、希尔顿集团，每一个酒店集团下面会有不同的酒店品牌，有些集团的品牌会多一些，有些酒店的品牌呢就比较少。其中像洲际、凯悦、万豪、香格里拉这些呢，酒店集团的名称一般都会作为一个酒店品牌出现，但喜达屋就没有。呃，像喜来登、维斯汀、艾美这些都属于喜达屋集团的，但是并没有一家酒店品牌叫喜达屋。刚刚提到的这些酒店品牌或者酒店集团品牌呢，并不是所有的集团和酒店。呃，我列举的这些主要是一些在国际上比较知名，尤其是在国内比较常见的集团。除了这些大集团之外，还有一些精品酒店或者在国外比较流行，但是在中国几乎很少看到的酒店，那这里我就没有列出。而且在这次 live 分享中呢，也基本不会涉及到他们，因为我们的用户毕竟多数还是国内用户。另外，在这些五星连锁酒店品牌中呢，嗯、呃，其实还是有这个档次的划分的。比如一般比较习惯，嗯，划分什么豪华级，或者高档，或者精品，或者中端，呃，这种分法的话，其实并没有一个非常权威的一个分法。如果大家在知乎上搜索相关问题的话，也会看到很多不同的排名。可能在有些排名中，周记会比英迪格更高，但在有些排名中，可能英迪格会比周记更高。这个其实是没有什么定论的。因为对一家集团来说，旗下的酒店除了有档次的这种划分之外，还有一个很重要的就是不同定位。比如周际和英迪格其实都属于比较高端的，但是他们的定位和针对的人群可能完全不同，所以也不太好直接拿来比较。啊、呃，这张图呢是我在知乎上找到的一位答主分享的。那这张图里面对常见的几大酒店集团和常见的酒店品牌做了一个档次上的划分，大家可以参考一下。最右边那一列呢是不属于前面酒任何一家酒店集团的，是比较独立的酒店品牌，如四季、文华东方这样的。另外，就像我刚才说的，这张图中的档次的划分，大家只做一个参考就好，不用太认真。嗯，大方向上没错，但细节上的话，可能不是所有人都会认同。那下面我想和大家分享一下我自己对这些品牌和集团的一些印象和评价吧。那在国内来说，洲际可能是最常见的，因为它的酒店分布非常广，酒店品牌的档次分布也可能是最广的。比如它最低端的是假日智选，然后再往上有假日、皇冠假日。然后再往上就是印第格和周记，其实假日智选这一档的话，和一般的经济型商务酒店，比如如家或者呃锦江之星之类的差别已经不是很大，而且价格也比较便宜，呃，分布也比较多，所以其实住的人还挺多的。那周记的店是比较多的，然后酒店品牌最丰富的可能是喜达屋。比如喜来登、维斯汀、艾美、W、瑞吉，这些都是喜达屋的。而且现在喜达屋和万豪合并之后，又把万豪的几个品牌全部并进来了。那喜达屋万豪集团可能现在是品牌最丰富的，嗯，虽然酒店不一定是最多的。那这个集团的酒店呢，一般评价都比较高，但是价格普遍会贵一点。也就是说，这个集团下面比较缺少低价的酒店。一般来说，凯悦集团的酒店会价格高一点。嗯，从凯悦再往上，君悦、百悦，一般价格会比同档的酒店要贵一点。嗯，但是我个人还挺喜欢凯悦的。雅高的话，其实它的品牌也挺丰富的，而且档次的划分也比较宽。嗯，最低端的伊必斯，然后上面的诺富特。最顶端的索夫特，呃，其实美爵全季也会出现在他们的那个订阅列表里。但是雅高一个问题就是酒店的分布可能不如周际那么多，所以大家可能平时嗯见到的会少一点。另外不知道为什么，我自己个人对雅高的酒店的感觉稍微觉得土土了一点，所以我一般会主动想去住它。呃，香格里拉和希尔顿也都是比较有特点的酒店，而且嗯，服务品质也相当不错。不过他们也有一个共同的问题，就是酒店相对少一点，因为品牌数量也会少一点，所以嗯，就是常住有条件常住他们人可能会一直去住。但是如果你没有一个明确的条件一定要去住他们的话，在选择比较多的情况下，就不一定会经常去住。今天你 get 到了吗？微信 I G D T G E T 把 get get。呃，不好意思，我刚刚发现，好像是因为我这里的网络问题，有个别的语音没有及时的发出，但是我点了重发之后，我不知道大家能不能正常的收听到，以及他们的顺序是不是正确的。那接下来我想和大家分享一个重要的概念。就是挑酒店，而不是挑品牌，因为现在酒店的管理模式是一种代管的模式，也就是酒店的物业是属于业主的，然后业主会和酒店集团签约，请酒店集团来做日常的管理，这种关系类似于董事长和职业经理人之间的关系，所以在一家酒店服务的很多细节上，业主是拥有最终话语权的，而酒店集团并没有绝对的话语权。那一个比较有代表性的例子，就是前段时间闹得沸沸扬扬的三里屯周记事件。那周记事件的这个酒店方的当事人，好像是方先生吧？他就是业主代表。那么业主代表就相当于董事长的这个职位。所以不管用户怎么跟酒店方面抗议，最终酒店方面做出的一个决定，也只是开除了几个周记几方面的人。那么对这位业主代表是一点办法都没有的。那还有一个，我个人认为比较典型的例子就是北京的长城喜来登。如果你去订酒店的话，你会发现这家酒店的价格非常便宜，只要五百多块钱。这可是一家在三环的喜来登啊。但是如果你仔细看一下下面的评论，几乎全部是说这家酒店配不上喜来登这个品牌。嗯，就是反映的集中的原因就是第一，酒店的时间比较长，各种的硬件设备比较老旧。而且可能损坏会比较多。第二就是酒店的服务完全跟不上，所以就是我们一开始说的，你要挑一家具体的酒店去住，而不是挑某个品牌去住。那尤其是像洲际这样酒店比较多的，所以很多时候集团方面的一些政策不一定能在每个酒店能得到实施。像大家最喜闻乐道的就是洲际的 P， 就是个 P。那 P 是指白金卡，也就是说，你持有一张周际的白金卡并不一定能保证你在每一家酒店都获得相同的待遇。有一些比较厚道的酒店可能会给你升套房，然后行政待遇都会有，但有些酒店可能什么都不会给你，所以还是要看你自己去选具体的酒店。所以像在论坛上之类的地方，大家评价一家酒店集团的时候。呃，待遇有保证是相当重要的一点，谁也不愿意自己明明是高级会员，结果在不同的酒店有时候会受到完全不同的待遇，有时候甚至会很让人窝火。我想这可能是为什么在国内洲际的风评会比其他几家稍微低一点的原因之一吧。那下面的话，我想讲一下，呃，以低价入住高级酒店的基本原则和思路。那在一开始呢，我想先强调一下，我们这里提到的原则和思路，应该是不包括那种公司协议价，以及像错峰出行这样的会影响你行程的一些方法。呃，公司协议价呢，是指一些跨国大公司会和酒店集团签署一些酒店协议，因为这些公司每年员工出差入住酒店机会比较多，所以他们能拿到非常低的价格，一般可能是五折甚至三折的价价格。那就有一些聪明的人呢，就会冒充这些公司的员工，以员工身份去订房，以享受一个协议价。那早期的时候，酒店在这方面可能是查的比较松，基本上你只要在订房的时候输入协议代码就可以订到。那后来酒店也学聪明了，在前台入住的时候会查你的这个身份，比如呃早一点的有直接看你的工牌或者名片。那么后来淘宝上就出现了代办工牌和名片的这种服务，但多数都是假的。那后来酒店也学聪明之后呢，可能会有一些比较高级的这种。查的方式，把比如给你的会给你的这个工作邮箱发一封邮件。如果你不是真正的公司员工的话，你是拿不到这个公司邮箱的。那后来又有一些人发明了一种方式，就是找有公司邮箱的人来代收邮件。嗯，还有一些人的话，他们有时候会一次订两家酒店，在第一家酒店呢以协议价订，另外一家便宜的酒店呢以普通价订。然后在入住的时候，一旦协议价被前台查出来，他们就不住了。然后马上去另外一家订，如果在第一家成功入住，就取消另外一家。呃，我现在听说的比较高级的酒店的查鞋架的方式，是在你入住的时候呢正常办理，然后你住进去之后，他们会去和公司方面去对照一下，看看你是不是真的员工。一旦发现你不是，在你结账的时候，他们就会要求你以当天的房价来结，这个是比较难破的一个办法。所以我是一直呼吁大家不要去使用这种呃协议价，尤其是你在网上找到的一些代码，一旦在前台被查出来的话，第一个你需要付当天的房价，如果这个东西超出你的预算的话，你可能就会处于一个比较尴尬的境地。第二个呢，就是在前台被查出来是一个相当难堪的事情。尤其如果你是家庭出行或者带着伴侣去出行的话，会很影响你的出行体验，所以最好不要去做这件事情。那接下来的话，我想说一下我们常见的预订渠道。如果大家不是很关注酒店的话，可能比较常用的就是携程和去哪儿。那对这两家呢，我是非常非常的不推荐。之前因为机票的事情，携程和去哪儿都爆出过很严重的问题，嗯，比如说帮客户代订票，但是票有问题出不来之类的。其实，在酒店在订酒店方面也发生过同样的事情。那我自己知道的一件事情，就是在国庆前期吧，一位用户在去哪儿上订了洲际酒店。呃，然后他收到的短信上写的是要求他以另外一个名字入住，当时他非常奇怪，就和去哪儿去沟通，然后去哪儿这方面呢是没有办法解释这个酒店为什么是这样的，然后就单方面取消了他的订单。那根据我们的分析，这家酒店很有可能是去哪儿使用不知道从哪里拿来的积分去帮他订的，用积分换房是免费的，但是去哪儿却跟用户收了房费。所以这个中间的差价就出来了。那至于这个积分是哪来的，就很难说了。因为周记有一个很奇怪的地方，就是他们的账户密码只有四位，就是非常容易被破解的。论坛上，因为周记账户账户被破解然后丢分的情况，其实很常见。那还有一些用户呢，可能会使用比如 Booking 这样的网站去订房，呃，像 Booking 结合携程或者去哪儿一样，一般也是不推荐的，因为他们都是属于第三方订房平台。那通过第三方订房的话，和通过官方渠道订房一个很重要的差别就是没有 SNP。这里我们提到的一个概念就是 SNP， 这是指三种东西 ，S 是 Stay， 是指入住次数。N 是指 night， 是指入住的房晚，嗯 ，P 是指 point， 是积分。那么 S N P 呢？只有当你持有一家酒店的汇集，并且通过官方渠道订房的时候，才会得到积累。那么积累 S 和 N 主要的作用是获得一个汇集的升级，比如从金卡升到白金卡，再升到钻石卡。那么 P 呢 ？point 积分主要的作用是用来给你换一些免费的房间。那么，当你拥有一个比较高的汇集的时候呢，你可以在订比较低档的房间的时候，也享受到一个高级房的待遇。所以在我们这个以低价入住高级酒店的这个主题中呢，善于积累 S N P， 并且提高自己的会员等级，同时善用积分去换一些免费房型，就是非常重要的一部分。嗯，这一块的话，后面我会细说。在这里，我想先提另外一个概念，就是 BRG。BRG 是最优价格保证，呃，这个概念是酒店会给通过官方渠道订房的用户一个承诺，如果你能在第三方渠道上找到比官方价格更低的价格，那么酒店就承诺给你一定的优惠，这个优惠可能是一个非常大的折扣，甚至有可能是免费。嗯，当然 ，B R G 的条件是比较苛刻的，每家集团呢会不一样，但一般来说呢，都是要求你能订到的房间是，呃，当时可以确认的，而且是你真实真实的去预定了的。所以我们可以养成一个习惯，就是在每次订房之前呢，顺手查一下 B R G 价格，如果你发现有第三方的价格更低。那么可以先去官网订房，然后把第三方的价格截图，再发邮件给酒店集团。然后一旦 B R G 成功的话，酒店集团就会给你一个非常大的折扣。那怎么找 B R G 价格呢？当然最简单的方法就是你在官网订了房之后，去第三方的网站一家一家查。呃，但是一会儿分享完了，我会给给大家一个网址，在这个网址上呢，可以列出一段时间内。一些酒店在不同城市的 B R G 的机会，大家在上面就可以直接查看可不可以 B R G。那么除了 B R G 这种比较碰运气的方法之外，要想低价入住酒店，最重要的就是一定要玩好酒店的汇集，也就是常客计划，善于利用酒店的积分，然后参加一些活动，以及还有一个重要的地方，就是要用好信用卡。呃，对有入住酒店需要的朋友呢，我建议应该去注册每一家酒店的汇集，呃，因为注册是免费的，注册之后你就拥有了一个初级会员的身份，可以开始积累 S N P 以及积累以及参加一些活动。汇集计划最基本的用法是这样的：通过不断的入住房间，然后升级你的会员级别，然后当高级会员的时候，你就可以享受一些特殊的待遇。最常见的也是最有用的两个待遇，第一是升房，第二是行政酒廊。升房的概念就是你在这家酒店订一间最便宜的房间，一般我们叫乞丐房。但是呢，你在酒店入住的时候是可以住到比较高级的房型。那这个高级有不同，比如洲际一般是升一级，而凯悦的钻石卡的话是升到除套房外最好的房间。还有一些酒店比较厚道的，会给你直接升套房。那这个是升房的概念。行政待遇是指有权利进入行政酒廊。行政酒廊最重要的功能，一个是早餐，一个是提供下午茶，其实也就是晚餐了。那行政酒廊里提供的所有的吃喝和饮料酒水全部是免费的。也就是说，当你拥有行政待遇的时候，你就等于获得了免费的早餐和晚餐。那这个在酒店里面其实是有点值钱的。所以，以低价入住高级酒店很重要的一部分就是想办法获得一个较高的汇集。然后每次入住的时候都订最便宜的房型，同时享受给你的升房和行政待遇，这就相当于为你省了一大笔钱。那需要大家了解的是，一般高级汇集它是有有效期的，通常是一年，也就是从你获得这个高级汇集之后，未来一年你都可以享受它的待遇。但是在这一年中，如果你的入住次数不满足高级的这个要求的话，是会被降级的。所以对不同的人来说，可能考虑如何去保级是有一点学问的。如果你是公费出差的话，然后住宿预算比较充足，而且你们公司有这种比较偏向的酒店，那你就不用考虑了，就持续的住这家酒店就好。然后积累下的积分和你的高级会籍可以用在自己度假时享用。那对自己出行比较多的用户来说呢，你就可以选择集中入住同一酒店集团品牌。呃，因为会籍是针对酒店集团品牌来说的，也就是说，当你频繁的入住假日智选这样的便宜酒店，然后升级到高级的会员的时候，你再去住洲际，在洲际同样是享享受高级会员的待遇的。那可能对多数人来说，每年入住酒店的次数不会很多，呃，一般可能达不到升级和保级的要求。比如凯悦升钻卡要求一年住二十五个 stay， 注意是二十五个 stay， 不是二十五个 night， 也就是你在一家酒店入住一次，无论你住多少晚，都只算一个 stay。那凯悦钻卡是25个 stay 和50个 night， 我想一般人如果只是自己假日出行旅游的话，可能很难住到，所以对这些人来说呢，我们要有其他的办法来获得高级会籍。那普通人不大量住店，然后获得高级会籍的第一个主要的方法是参加酒店的活动，比如现在喜达屋有一个一夜升金的活动，也就是如只要你有一张 Master w o r d 级的信用卡。然后去入住任意一间喜达屋旗下的酒店一晚，就可以自动获得一年的金卡汇集。这个活动的有效期应该是到二零一七年的六月三十一日，具体日子可能有偏差，但差不多就是那个时候了。嗯，还有一些酒店，比如会放出这种高级汇集的挑战，比如凯悦的挑战，凯悦的钻卡挑战是三个月内入住12个 stay 就可以获得钻卡，那比你正常去住的条件要轻松的多。呃，除了一夜生薪，还有挑战这种活动之外，还有一个比较常见的活动就是 match，match 的概念就是。你拥有一家酒店集团的高级会籍，你可以用这个身份去直接申请其他酒店的高级会籍。一一家酒店接受什么样的会籍的申请和能给 match 什么样的级别，他们是会公布的。比如最近这段时间，呃，喜达屋和万豪刚刚合并，那么喜达屋。万豪还有利斯卡尔顿，他们之间的高级汇集就是可以互相换的。那么这样的话，通过 match， 你只你就可以只用保一家酒店集团的高级汇集。自动获得其他集团的高级汇集。那可能有人会想，自己保一家酒店的高级汇集也有难度。呃，这个的话，其实获得一家酒店的高级汇集的办法是有很多的。而且可能每一家都会有一些特殊的路子吧，嗯、呃，可以跟大家分享的一些事情是在历史上，嗯，早期的时候一些 match 是非常松散的，所以。呃，会有很多人在 m e s h 开放之后呢，用 Photoshop 批一些入住记录，包括做一些高级会员的模板。然后，因为这些 m e s h 多数是发酒店过去的，只要你把你的入住记录的截图，然后以及你的会员卡的一些照片或者截图发过去，酒店就会给你一个，就会就会认可。所以。在 Match 活动期间，会有很多人有很多种办法去获得一些汇集，但是我个人是不建议这样做的，因为这种做法实际上是一种欺诈行为。嗯，即使你呃成功了，但是后面你的账号还是有风险的，如果被酒店发现的话，是有可能随时封号的。那在国内比较常见的活动呢，可能一个是周际的先行者活动，这个活动是每个季度固定都会有的。那一个比较典型的例子就是，对一个新注册洲际汇集的会员来说，他的第一个活动经常是入住三晚可以拿到五万五千分。那么入住三晚的话，你只需要找你周边小城市的假日智选这种非常低价的酒店住就可以。而五万五千分可以干什么呢？五万五五万分可以换洲际的一个房晚，注意是全球洲际，大部分洲际吧，因为可能有一些洲际需要六万分。但基本上五万份，你可以在全球一些洲际换到一晚的房间。今天你 get 微信 I G E T G E T 哦 get get。那我想再给大家举一个例子呢，是目前凯悦正在进行的 Q 四活动。假设你是一个新注册的白板会员，然后找人去帮你刷 stay。假设四百块钱一个，这个是一个比较合理的价格。那么 Q4 活动需要二十五个，二十五个 stay 的话就是一万块，这是你支出的成本。那么你将获得的是活动送分七万五千分，以及通过 App 上订阅得到的一万两千五百分的额外分，还有入住本身获得的一万两千五百分，一共就是十万分。那这十万分，如果你直接卖掉的话，可以卖一万一千块钱。然、嗯，那么你的净利润就是一千块钱，同时你还获得了一八年的钻卡汇汇集，还有四张套房券。这四张套房券是每一个新升级钻卡都会有的。那积分除了可以直接出售之外，还有一个很重要的作用就是用来订房。以凯悦为例，凯悦订房的最佳姿势呢，永远是 C 加 P， 也就是现金加积分的形式。呃，举一个例子，我最近刚刚订了元旦期间在香港的凯悦酒店。那么沙田凯悦呢，它在元旦期间直接订房的最低价是接近一千五百块，如果含税的话就会超过一千五百块。但它的 C 加 P 呢是六千分加五百块，六千分的价值呢基本上是五百块左右。所以在这家酒店元旦期间入住沙田凯悦，我的实际的成本是一千块每天。那么比它的最低价 1,500 多块便宜了三分之一。那除了参加活动之外，想获得高级汇集，还有一个办法就是善用信用卡。呃，国内的酒店信用卡呢，选择不太多，但是还是有一些的。最普及的呢，就是周记的两张联名卡，以及还有工行有一张香格里拉联名卡。那么跟大家介绍一下周记的信用卡的玩法。那首先你需要去申请一张中信的优悦会联名金卡，注意是金卡就行，不用申请白金卡。那么这张金卡是可以终身免年费的。呃，申请了拿到这张卡之后呢，你就终身获得了周记的金卡汇集，然后你需要去申请一张浦发的优悦会联名金卡。这张金卡呢，每消费八分换可以换周记的一分，而且这个分呢是定级分，也就是可以用来升级的。所以只需要用这张卡，善于积累积分，就可以很轻松的获得这个周际的白金会员，甚至是更高级的智悦会员。那么如果有浦发卡，大家可能会知道浦发的有红包或者一些积分活动，想积累积分是非常容易的。那浦发最著名的活动可能就是它的红包，也就是每天消费都可以抽红包，然后也可以分享红包。那么通过这种红包活动。可以一个月可以轻松拿到三万分，也就是一年三十六万分。那么三十六万分除以八，也就是可以获得周记的四万多分。而周记的白金卡的只需要四万分就可以升级，也就是你不需要怎么去撸这张卡，一年就可以获得白金的汇集。那在信用卡方面，除了使用联名卡直接获得汇集，还有 Master 卡可以参加喜达屋的一夜升金之外。嗯，比较另外两个比较经典的活动，第一个是招行的白金卡，注意是不包括分期白和全币白这两张的。那招行的白金卡有一个待遇是三百加一百，也就是三百块钱现金加一百招行积分可以换一晚酒店，但实际上每家酒店的价格不一样，一般都会超过三百，但即使超过三百，这个价格也是非常优惠的。比如下周我去香港订了两晚的文华东方是一千五一晚。那文华东方正常的价格是在四千到五千块钱的，所以以一千五的价格定是非常划算的。招行这个三百加一百的活动的话是比较稳定的，大家如果有条件呃申请招行卡的话，建议都可以去尝试一下。那么性价比最高的就是招行的经典白，因为这张卡是有办法可以免年费的。嗯。呃，还有另外一个活动呢，就是浦发 A 一百现在有一个活动是用五万分可以换一间免房。那么我在八月底，呃七月底去住香港的时候，就用了这个权益，用了十万分，呃换了两个免房。那浦发的积分，因为 A 一百可以参加五倍积分的活动，所以积分获取的非常容易。那我想强调一下，刚刚上面讲的这些，包括高级汇集以及用积分换房的方法，基本上是适用于全球酒店的。因为只要在一家酒店集团下，你的高级汇集以及积分换房是可以享在全球享受相同待遇的。所以大家可以平时在境内，呃，利用信用卡参加活动，然后获得大量的积分，然后当你想出国度假的时候。就可以去换一些免费的房型，或者是非常低价的房型。所以我自己在香港住了很多次酒店，但基本上没太花什么钱。那在进入最后一个话题之前呢，我对上面的说过的内容做一个小总结。首先，对普通人来说，你可以去免费注册一些常见酒店的汇集计划。那拥有汇集身份之后呢，可以关注一下酒店一些比较固定的大型的活动。这些活动呢，一般是在每年固定的时段会放出来，呃，比如季度或者年年初年末。这些都会有的。参加这些活动的话呢，就可以获得大量的积分，而且代价会很低。然后再利用这些积分，在你需要出行的时候呢，去订一些免费的酒店或者低价的酒店。另外还有一个很重要的部分就是注意一下自己的信用卡，善用信用卡可以获得很多很多的好处。那么怎么样用好信用卡是另外一个比较大的话题了。我们以后有机会的话可以再分享一下。那么最后一个话题呢，我想，呃。说一个可能更多人会比较关心的，就是如果你不想保级，也不想花那么多时间去参加活动和参加信用卡。那最后我想说的一个技巧呢，其实在刚刚有提到，不知道大家有没有注意到，在凯悦 Q 4活动的时候，我说过你可以找人去代刷 Stay， 也就意味着你可以买别人的 Stay。那么既然你可以买，你也就可以卖。假设说你不想去费心保级或者去参加活动或者是怎么样，那么在你一年中有限的入住酒店的机会中，你可以把你这一次的 stay 卖掉。那么一次 stay 呢可以卖大约四百到五百块钱，也就是意味着你住这一次酒店可以收回四到五百的成本。那么相对的也就也就意味着你的酒店价格更低了。那买 stay 这件事情呢，在国内的一些主要城市，包括像香港之类的，都是比较容易的，因为这些地方有大量的人要买，嗯，他们买了这些 stay 呢，是用来去保级或者是参加活动用的，嗯，比如 Q 四活动的时候，就会有大量的人需要买 stay 那。那然后买呃买 stay 的方法呢，是他们来代订，带你订房，然后在 checking 的时候呢，他们会和你一起去，然后把 stay 记到他的名下。那么 m a x 店呢，除了可以回收一点本金之外呢，还有一个好处就是这些人一般都拥有比较高的会籍，所以他以他们的名义订房呢，你作为同住人是可以享受这些高级高级的待遇的，比如升房和行政待遇。所以这是一个，嗯，对，如果你一年这个入住需求只有几次，然后你也不想费心去参加活动的话，那么这个方法是一个比较好的方法。那以上就是我今天主要想跟大家分享的内容。那因为时间关系，在一些细节上可能讲的不是很清楚，那么大家有疑问的话，可以在底下直接提问。然后，因为呃玩酒店这个事情呢，有很多时候是需要你去精打细算的，包括怎么样获得这个积分最划算，然后怎么样去使用它最划算，所以是需要花一点功夫的。那么如果你不想花这些功夫，最简单的一个办法就是，当你入住之前直接去论坛上去叫价，把你的死店卖掉。那么接下来我会给大家分享一些常见的论坛和一些网站，大家可以关注一下。呃，前两个地址三七九八和飞客茶馆是两个社区，在这些地方可以去交流关于酒店和信用卡的一些用法。然后他们的也有个人交易区，就可以去买卖 stay 了。最后一个网址呢是一个酒店工具，在上面可以查到五家酒店在国内主要城市的 BRG 的机会，以及他们的最低房价和 C 加 P 的这个价格情况。呃，这这三个网址是我比较常用的。好，那今天的分享就全部结束了，谢谢大家。大家有什么问题的话，可以在底下面直接提问，或者也后面可以给我发私信来问。我知道能后回答大家的，尽量会努力回答大家。谢谢。那、呃、价格这个东西主要是呃根据地点，然后酒店品牌还有时间来决定的。那我自己如果平时去做活动住房的话，一般我。嗯，会控制在两三百块钱，嗯，三百左右会比较常见一点。一般我是去天津住假日智选，那我自己住，因为我如果去香港的话，一般都是假期，因为我平时要上班，所以这个时候价格会高一点。均价的话可能不到一千块钱，但是下周我去住文华东方的话，一晚是一千五。嗯，这个会高点，但是我觉得是相当划算的。所以这就是我一开始想强调的，所谓的低价入住，并不是指绝对价格最低，而是指你能用一个相当低的价格，同时能享受到经过升级的待遇。这个我觉得是比较重要的。如果你是去广州 W 的话，我建议你在官网订，因为第一官网有最优价格保证。你在第三方很难定到更低的价格。第二，你可以先去论坛上把你的 stay 卖掉，这样你还可以再收回四到五百块钱。这样综合下来的话，你的价格已经相当低了。而同时，你卖 stay 的那个人，他很有可能会有 SPG 的高级汇集，那他还可以给你加持，让你获得一个升房和行政待遇。那四 G 的话，因为没有这种成熟的汇集计划，所以就。嗯，不太好用。这个时候你去官网订，基本上也是比较便宜的。新人活动的话，我刚才有提到一个凯越的 Q4， 而且我也给了一个计算方法，这样算下来的话，新人参加还是比较划算的。但是这个活动有一个问题，就是它需要你有一定的执行力，主要是你要能够收到25个 stay， 嗯，你不一定能买到这么多。当然，如果你有条件的话，最好自己可以去刷一部分，因为我不太清楚你的具体的情况，比如你在哪里，然后平时的时间情况。如果条件合适的话，是可以参加一下的。另外，比较适合新人的活动呢，还有一个是，嗯，喜达屋现在的“一夜生金”，只要你有一张 Master 的 w o r d 级的信用卡就可以参加。如果你没有的话，在论坛上好像是两百块钱可以买到一个一个“一夜生金”的机会。嗯，六百块钱可以直接买喜达乌的金卡。嗯、呃，你的欧洲旅行是什么时候呢？其实我的理念就是平时参加活动和善用信用卡积累积分，然后在出行的时候用积分去换酒店。那通过我刚才上面介绍的这些方法，基本上你最终能拿到的价格是比你直接定会便宜百分之三十到四十左右，有时候甚至可能会更低。嗯，如果你是嗯比较紧急的，比如年底就要出行，那这次可能。你不会拿到太优惠的价格，那我建议你可以先把会员注册起来，然后在这次住宿的时候呢，直接去官网订，因为官网有最低价格保证，并不会比第三方的便宜，就是不会比第三方的贵。然后你今后注意积累是最好的。啊，携程订房的话，其实上面我有提到，我是非常非常不建议的，因为携程订房。呃，里面的坑太多了，比如呃，是不是能立即确认，以及他给你定的房是什么样的房，这个反正因为我见到有这个。呃，朋友被坑过，所以我自己是不会去携程订的。另外，如果你确认携程的房子真的是完全没有问题，而且是立即确认的话，那么你可以先去官网订，然后马上把携程的截图，并且发给酒店去做一个 B R G， 因为就是我说的最低价格保证。如果酒店确认你这个价格跟他们的 i 同样条件下，但是比他们的价格低，酒店就会给你一个大大的折扣。如果是 T 恤这种衣服的话，我可以跟你分享一个我个人觉得有一定道理的方法，就是每次出门都穿你不想要的衣服，然后穿一天扔一件。嗯、呃，我携程用的不多，但是我印象里携程每一个价格应该都是有公布它的使用条件的，比如是不是立即确认，以及需要什么样的条件。呃，还有一个很重要的就是允不允许取消，要不要预付款这些。嗯，所以你可能需要仔细的看一下。另外，因为携程上还有另外一个你无法事先避免的坑，就是他们的酒店的来路可能会有一些不是很正当的一些房间。那这种房间订给你之后，你后面还会有随时被取消或者不能入住的风险。所以一般我自己是不太会去携程订。嗯，但是不管怎么样，有一个方法你可以试一下，就是先去官网订，因为官网是可以取消的。然后你马上去携程截图，然后按照 BRT 的方法去酒店给酒店发邮件。如果他们通过了，你就成功了；如果他们不通过，你在最后关头把酒店取消也是可以的。君悦的酒廊叫嘉宾轩，那如果没有嘉宾轩的话，按照凯悦集团的政策是可以在大堂吃早餐的。其实一般大堂的早餐会比嘉宾轩的好一点，因为大堂是付费的。嗯，然后关于叫到房间的话，你需要明白的一个概念就是，所谓的行政待遇是可以进入行政酒廊的待遇。那么酒廊里的东西是可以免费用的，所以你如果要把早餐叫到房间的话，是不属于酒廊待遇。信用卡的话，因为它的政策是由。那个银行来定的，而且每张卡可能会不一样，所以需要你去银行问一下具体这张卡片的政策。啊，这个的话，因为我自己一般出门都是短期的，所以我的方法就是带足所有的衣服，然后扔一些穿一些，如果不够的话就在当地再买一些。如果你需要洗衣的话，嗯，我自己的话的确就是自己洗，但是酒店是有干洗服务的，你也可以尝试一下。希尔顿最容易的可能就是申请钻石挑战，那、呃、具体的方法你可以在网上搜索一下。一般来说呢，可能会是在九十天内住十个 stay 或者二十一个 night， 但是因为他们家的这个条件要求是最高的，所以经常是可以谈心的，就是减少一点数量。另外，呃，剩下的问题就是你如何完成这个挑战了。呃，就是同一品牌酒店在不同地区，他们的级别是不一样的，所以价格也不一样。像希尔顿的话，在一些地方是比较便宜的，均价大概在三百多。那、呃、常见的地方，我刚大概找了一下，比如重庆、万州，然后浙江嘉兴、北京的廊坊啊，应该算河北了，然后深圳宝安、安徽宿州，然后还有安徽芜湖、江苏无锡。这些地方你可以找你就近的酒店去刷一下。呃，洲际的白金主要的待遇一个是可以参加周末六折，而且是含早餐的，然后可以四点钟退房，这个我觉得是比较划算的。那江湖大家都知道，周际的屁就是个屁，也就意味着周际的白金是没有待遇保证的。有没有待遇完全看酒店的厚道不厚道，嗯，但是一般，嗯，白金谈薪成功率会高一点点。另外，如果你是专心想要周际白金的话，我上面其实介绍了一个方法，可以比较轻松的拿到，就是先去申请中信的优悦会联名卡金卡，然后拿到金会级，这个是可以终身免年费的，也就意味着终身的金卡会员。然后通过浦发的优悦会联名卡。通过红包和刷卡或者一些方式，那然后积累积分，只需要四万分就可以升到周际的白金了。而买一个白金邀请的话，价格现在大概在八百到九百块钱。至于值得不值得，要根据你自己的情况来定。是的，其实我刚才上面反复强调过，现在酒店集团都是有最优价格保证的，也就是在同样的条件下，官网的价格会是最低的。如果你真的能通过第三方代理订到比官网更低的价格，那么官方是会给你一个折扣甚至免费的。但是注意，这里一定是以同样的条件，比如像鞋身上经常不能立即确认或者一些其他的条件，那么官方就是不承认的。另外，携程上是存在这种你订了房但是无法入住，甚至被单方面取消订单的这种风险的。之前网上这类的事情爆出过很多，而且恰好都是我身边的朋友发生的，所以我自己是不会在携程去订这些房间的。另外，我提醒你一点，就是如果你决定住洲际了，一定先去申请汇集，最好是先拿到信用卡，拿到至少拿到金卡的身份吧。你说的公寓是指酒店公寓吗？比如像凯悦公寓这样的一般公寓的房间的话是带厨房的，也就是它的定位应该是比较适合家庭入住或者是长期入住这样子的。嗯，但是它的价格的话就不是那么美丽了。喜达屋的话在江湖上的风评是比较好的，主要是因为他们家的待遇和服务品质比较有保证。但是你要明白。待遇有保证就意味着它是有门槛的，像洲际这样子门槛太低，有大量的人有各种方法来加入进来的话，那么自然整体的待遇就没有保证了。嗯，如果玩喜达屋的话，首先你应该参加一夜生金，参加这个活动只需要一张 Master 的 w o r d 级的信用卡就可以了，然后任意入住一晚酒店就行。那么，呃，如果你是参加活动或者是去为了积分刷房的话，当然要选最便宜的。嗯，喜达屋的话也是有一些所谓的刷房圣地的，在网上搜索一下就可以找到。但是我建议你不要强撸。其实你自己已经说了，是刚开业的时候嘛。其实很多酒店在刚开业的时候都会有一些促销活动，因为要迅速招揽人气。那他帮你代定的话，当然 S N P 就是他的了。你对他来说其实是一个很低的价格，然后拿到了一次 SNP。对你来说的话呢，是享受了一次特价。其实那个时候，如果你自己去订的话，也未必不会拿到这个价格。今天你 get 到了吗？微信 I G E T G E T 啊 ，get get。如果不是酒店连锁集团的话，那么可能你只能从第三方去定了，因为在很多城市是没有这些酒店品牌的。那我自己的话，可能会在 Booking 上去定。呃，你是问喜达屋的一夜生金活动吗 ？Visa 是不可以的，因为这个是喜达屋和 Master 的活动。如果你没有 Master 的话，可以去申请一张招行的全币卡，是那张黑色的 Master 卡。那张卡可能是最容易申请到的 Master World 卡。嗯，这个我不知道哎，而且在现在这个时间点，我一个人在家，我也不太想上网去了解这件事情。呃，你为什么说周记做的差呢？从酒店的拥有量来说，周记应该是超过喜达屋的。而且在各种酒店集团的排名上，周记也没有比喜达屋差呀。嗯，其实我刚才分享的这些东西是比较零碎的。如果要以文字的方式整理出来，而且想讲得很全面的话，可能就可以写本书了。因为其中涉及到的一些地方，比如怎么样去用信用卡，然后怎么样去。获得积分和使用积分最划算，这些东西本身就是一个很大的话题，需要去精打细算的。我建议你的话，可以先从汇集注册开始，注册一两个你比较喜欢的酒店的汇集，然后去参加一些门槛比较低的活动，比如周际的先行者，然后喜达屋的一夜生金，然后嗯，慢慢的你自然这些东西都会了解的。订酒店的人和入住的人可以不同啊，因为他可以把你加为同住人啊。另外，我刚才有提到，每一家酒店其实在自己的范围内，政策灵活性是可以很大的。比如，一般待订的话，你人不到，至少证件要到。但是，有一些人他在某些当地酒店就可以做到，你连证件都不用来，他就可以把你加进去。嗯，专职做待订酒店的生意的话，的确是有这样的人呀。信码就是你登录网站和 App 的密码。嗯，有可能会有，但是不太确定。其实这次开 Live 的时候，知乎就嗯不是很顺利，因为会觉得和我自己本人在知乎上的介绍和以前的回答不太相同。最后是做了一点小技巧才开的。另外就是关于信用卡这个话题比较大。而且，嗯，因为每个人需求不同的话，需要用的卡和玩法会不一样。那如果分享的话，也只能分享一些思路以及一些比较常见的配置。另外还有一个问题，就是在信用卡这个领域的话，很多玩法是，嗯，不太好拿到台面上来说的。他不需要把你们两个人都加为同住人，啊，他只要把你加进去，你就可以去前台 check in 了，然后你的另外一个人只要直接去房间就好啊。所谓话语权不大，看你怎么理解了。作为业主来说，你能选择一家酒店集团来管理，也是认可这家酒店集团的理念和服务的。而且业主的目的是为了赚钱啊，他并不是一定要跟酒店集团对着干的。那取消酒店集团会员卡该有的权益，这个其实的确是有啊，比如洲际很多酒店就不给你待遇，这也是为什么大家说洲际的屁就是个屁的原因。另外最典型的不就是三里屯洲际吗？他们的那位业主号称要给总部写信，取消所有 RA 在这家酒店的待遇。你要知道 ，RA 是洲际皇家大使，也就是洲际酒店最顶级的会员。呃，你在官网如果找不到的话，可以在微信里关注周记的官方公众号，然后在它的历史信息里面可以找到，或者你可以直接 Google 周记先行者。这个没有为什么呀？他们是不同的品牌，每个品牌都有自己的这种政策和权益，不是很正常的吗？而且酒店集团和业主之间的关系也不是像你说的那样子谁压过谁的，一家一个职业经理人自然要找一家好公司，但对一家公司来说，他们也需要好的职业经理人来管理啊，这种都是大家双方就是互相选择的事情。上海的话，一般假日酒店的。价格就在你这个范围内，如果是假日智选的话，价格还会更低，可能不到500块钱。啊，你可以去周记的官网，也就是 IHP.com 去查一下就好。